0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Tunel de Vento. Vamos adjetivá-lo? <risos> não, não quero ser confundido com uma senhora de Cascais. O adjetivo está nas ruas da amargura. E isso não é cool. A não ser que pintemos as ruas da amargura com cores da moda. Aí sim, aí já se justifica irmos para as ruas da amargura. Não vamos consporcar o podcast Túnel de Vento, que é conduzido por esta figurinha. Roliça chamada Roberto Gamito sou eu, por isso estou numa boa posição para me adjetivar como é que é este rapaz? É, pá, até me chatei, só de pensar no meu nome até, até perco o tesão o que é que interessa aqui? não vamos pecar por excesso ou pecar por defeito também não percebo esta expressão pecar por excesso, redundância até uma pessoa é para pecar, é para pecar como deve ser agora vai pecar, mas peca por defeito ah, eu pequei, mas moderadamente oh, pá, se é para pecar, é para pecar como deve ser Padre, aproxima-se de vocês, você não tem vergonha. É que assim envergonha Deus e envergonha o diabo. Peca, como deve ser, por excesso, utilizando a redundância. que é que se chateia? Chateia-se Deus. É pá, você esticou-se. Agora, quando uma pessoa peca por defeito, Deus fica chateado, está já a dar mau nome. Se é para pecar, peca até metade. E o diabo? opa, oh então você pecou e não sabe pecar. Peca como gente grande. Isto são conselhos do Padre que é para seguir de hora O que é que me interessa falar? Pouca coisa. Hoje não tenho energia, tenho pouco tempo. Primeiro que tudo, há episódios do tertulha de Mentirosos. Saiu um com a Joana Sulipa, antropóloga, falámos sobre a sua tese, ou as primícias da sua tese, suponho eu, está no início, havemos de falar, quando estiver concluída, e a tese versa sobre stand-up em Portugal. Então andámos aí a gravitar à volta desses temas. O humor, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Far Uma conversa maravilhosa. Aconselho a escutarem. Além dessa, saíram outras, como Mário Moreira, o humorista, Pedro Mata, a segunda já, muito fixe, o Pedro Mata é sempre uma conversa fabulosa, e está a sair um por semana. Se conseguir dois, mas não não vou, não vou dizer dois, que isso é demasiado para a minha cabecinha. Duas semanas em que saíram dois, mas agora não consigo. O que é que eu vos posso dizer? Todas as conversas que eu gravei, gravei agora muitas, foram todas boas, e isso de alguma forma conforta-me. É sinal que mais ou menos consigo fazer um serviço moderadamente satisfatório, sendo que o que eu acabei de dizer é uma redundância. Por conseguinte, abordo tudo o que disse: sou um merdas. Sou merdas, andei aqui às voltas a tentar elogiar-me, mas esquecendo este cume de sinceridade, todas as conversas correram bem. É fixe. É fixe e agora dá-me tempo Hei de gravar mais algumas até o final do ano. Quero começar três projetos antes do final do ano. Vamos lá ver. Vamos lá ver que este nino <risos> mete-se em boa da merdas e depois não consegue fazer nada. Vamos avançar para o podcast. Tem duas ou três coisas que queria falar convosco. Coisas assim avulsas. Vamos para a Idade Média? Vamos, sim, senhor. Vamos para o Sr. Rabelé? Vamos, sim, senhor. O senhor Rabelé é muitas vezes comparado com o senhor também. Também não, que eu não sei se o Rabelé tinha pilosidades naquela cara. Mas é comparado com o Marx. Ele foi para o riso. Aquilo que Marcos foi para quê? Não sei o que é que o Marx fez. Ah, estou a falar do bigode dos irmãos Marx. Não, esta piada já é cansada. Já foi levada a cabo várias vezes durante a história. Talvez ainda não tenha acabado esse sofrimento. Há sempre alguém com esta na cabeça. Vou fazer esta piada porque suspeito que ainda ninguém fez. E depois é uma tristeza. Hoje não tem música de fundo. Tenho-vos habituado que é nos últimos 20, 30 episódios... Volta e meia, a música está com um volume que não me agrada. E depois ando ali às voltas para tentar que a voz não seja engolida pela música. E se eu quisesse isso, bastava ir uma festa funk e começar a declamar a poesia. Da minha boca nunca sairá crítica alguma. Eu já falei, mas vamos alargar este tema um bocadinho mais. Animais que, ao vivo, vos surpreendem pelo tamanho. Já falei aqui, Samora não me falha de dois falei-vos do rinoceronte e do pelicano foram dois animais que eu não estava à espera que fossem tão grandes o rinoceronte sabia que era grande nunca pensei que fosse um chihuahua <risos> mas mesmo assim superou as minhas expectativas e o pelicano também nunca pensei que fosse tão grande então uma pessoa consegue meter a cabeça dentro do pelicano então, mas aquilo faz aquele bicalhão abre as asas porra estou a tentar ficar amigo de um pelicano pobre não dá jeito uma pessoa vai à praia com um pelicano o pelicano abre as asas e uma pessoa fica ali à tarde à sombra, que é uma maravilha. E quando fica nublado, o pelicano pode ir à vida dele, vai pescar. Depois telefonamos para o pelicano, o pelicano olha o sol que está a aparecer. E ele volta com o peixe e enquanto está a comer o peixe, podemos assar o peixe. que ele até fica maluco. O quê? <risos> dá para comer peixe assado? Há milhões de anos que a minha espécie está a comer sushi e agora vocês dizem que isto dá para assar? É com caraças. Vocês são mesmo muito fixes. Outros animais que me espantam pelo tamanho... Este exemplar que via há dias Há dias foi descoberto um, um crocodilo Que agora está no Guinness como o maior crocodilo Foi descoberto nos Estados Unidos É que ele já é um dinossauro Isto é na internet, uma pessoa não sabe Mas houve alguns sítios a documentar Se bem que isto já não vale nada Há vários sítios a documentar Às tantas são todos enganados Já passou o tempo em que o jornal era um bastião da verdade Agora, estava lá um mergulhador ao lado Para nos dar uma noção de escala Epá, que bicho Que bichalhão, que é mesmo assim que bichalhão crocodilo de água salgada e segundo as minhas fontes que é a wikipédia é o animal que detém a mordura mais poderosa de todos os animais e suspeito que <risos> vegetais <risos> também suspeito que não há plantas carnívoras com a mordura também se houvesse porra não é? era porra as plantas carnívoras este nome parece de brincar nós vemos, ah, é carnívora como inseto, é. eu agora não sei dizer a espécie mas aquela que abre e fecha, parece quase uma boca, imaginem isto em dimensões gigantes e com uma mordura mesmo a sério como se fosse uma armadilha uma pessoa ia descansada para o mato, pensar na vida tropeçava numa planta dessas ficava sem um braço, por um lado o correio da manhã não tinha mãos a medir <risos> de certeza que acabava a fornicação ao ar livre Aqueles casais, é eh pá, vamos para o campo dar uma. Não sei se dá. Não sei se dá porque <risos> se há a possibilidade de ficar sem um mangalho, é eh pá, vamos foder dentro de casa. Como hoje há quem tenha plantas carnívoras em casa, uma planta dessas, uma planta dessas geneticamente modificada, com uma força que parecia um urso tropeçado para cima da planta, ficava sem os tomates É um perigo. Estava a falar do crocodilo de água salgada. Salverra é uma espécie muito grande, não sei se é maior... Mas aquele espécime em particular foi encontrado nos Estados Unidos há dias, porra, aquilo é com caraças. Há esta ideia, pensando em cetáceos, que os grandes animais estão a desaparecer. Assim, em traços gerais, o homem espatifa tudo. O homem espatifou o quê? Espatifou animais dóceis. Ser bonzinho, ser amigável. Aquilo, como é que se chama o dodó? Salvo erro. Segundo se conta, era um animal muito, muito amistoso. E acho que também não conseguia voar. Era uma espécie de galinha. era assim uma espécie de pombo rechonchudo. Eu não sei qual era a localização dele. Não sei se era nas Américas. Sei que se extinguiram graças às movimentações marítimas. Será que Portugal teve algum peso na extinção do Dodó? Qual foi o país realmente que contribuíram todos, de alguma forma? Animais que me surpreenderam. Esse animal surpreendeu-me. Sabia que o crocodilo é grande, mas não estava à espera de um crocodilo tão grande. Aquilo já é uma espécie de dinossauro. Contraria aquela ideia de que os animais grandes estão a desaparecer. Esta ideia muitas vezes é propalada quando há um especialista de cetáceos. Por exemplo, nos cachalotes. Outro animal que me surpreende. O urso pardo. O urso pardo é um bicho que pode chegar aos 3 metros. O alce também me surpreende. É um bicho que também parece que não é deste mundo. É também muito grande. Todo o pessoal dos Estados Unidos, quando se cruza com o alce, é pá, que bicho é este? Não estava à espera que isto existisse. A pata do urso pardo é uma coisa descomunal. É assim, o um urso pardo é uma coisa descomunal. Se nós nos cruzássemos com um... Já queimo logo os tomates. <risos> começava a ficar todo agudo. Ou seja, o medo transforma os homens em eunucos. Ficava sem tomates, começava a gritar fininho. E esse gritar fininho talvez assustasse o urso. Ou não. Ou talvez até o irritasse. a é experimentar pôr um eunuco a cantar ou a gritar diante de um urso pardo. Para ver o que é que acontece. Mas não é só fazer uma vez. Para ser científico, temos que experimentar pelo menos umas mil vezes. Mil eunucos e urso pardo. Só para ver o que é que acontece. Se houver alguma relação, para ver se chegamos a uma conclusão. Se não, se não é uma bela experiência. Falei da pata do urso pardo. O animal em si é um animal gigante. É o bisonte. O bisonte. A cabeça do bisonte, que é uma vaca selvagem, será que... Fugimos muito à ciência se dissermos que é uma vaca selvagem peluda até dizer chega, porque está habituada a passear-se e a pastar mesmo no gelo, aquilo é para aguentar mesmo o gelo. Tanto dá para viver em terreno gelado como em corações desnamoradas. Há uma imagem. Epá, não sei dizer qual é o fotógrafo. Não sei se pode chegar às duas toneladas, mas a cabeça. Imaginem um homem adulto e a cabeça. <risos> o homem adulto é só a cabeça de, cabeça de um bisonte e o um homem adulto ao lado, e são iguais. Se bem que o bisonte pode ter cornos, o homem adulto também, então são iguais. A diferença é só o pelo. Bem, há homens também muito peludos. Estamos nesta no homem peludo. Seria expectável que o homem, mesmo peludo, estivesse, estivesse mais bem preparado para habitar os terrenos frios. Em princípio. Pensando mais um bocado, isto faz sentido e acho que não está muito fora de pé. Eu posso dar o meu exemplo. Sou uma pessoa que, como é que eu ia dizer? Não sou careca, mas estou a caminhar a passos largos para lá. Sou detentor de meia dúzia de cabelos. Se eu rapar o cabelo, noto logo uma diferença de temperatura. E aqui percebo a coragem dos, me... dos meus cabelos. Os últimos resistentes da minha cabeça estão a fazer um serviço fenomenal. <risos> para o número de cabelos que eu tenho porra, estou a prestar um serviço tenho de passar um diploma a cada cabelo que cai é para prestar-se no serviço à pátria meu amigo, esta meia dúzia de cabelos que eu tenho mais ou menos comprido sinto uma proteção assim que rapo ui, parece que a temperatura desceu 10 graus isto não é descabido, uma pessoa depilada supondo que não tem possibilidade de ir buscar roupa não se aguenta tanto no frio isto para dizer o quê? Em princípio, o que é que seria expectável? Por exemplo, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, países mais frios, não faz sentido haver depilação, ou faz? Porque é um perigo. As pessoas lá devem estar mais bem agasalhadas. Ah, lá as casas são aquecidas, vá. Pronto, já vocês estão a complicar isto tudo. Uma pessoa quer fazer humor, sem ligar aos factos, e vocês entopem isto de factos. pá, assim não dá para criar ligações de amizade. Bom, em casa, supondo que a casa não vai ao ar. Se a casa for ao ar, depois é aquecimento. Onde é que vocês têm um aquecimento? No rabo, não? O finlandês, o reiki, o parta, não é muito diferente do português. Uma pessoa pode ser de casa agasalhado. Imagine esta situação, não é descabida. Vocês estão todos equipados, prontos para serem fotografados para uma, uma página da Vogue. E entretanto há uma bola que saltita. É assim que uma bola saltita? Não é. Mas eu não consigo fazer outro barulho agora. Tic, tic, tic. é a bola a aproximar-se e vocês pensam é o meu momento de brilhar é como se simulasse uma corrida de pessoa adulta assim que levantam a perna rasgam as calças ora isso não vos faz desistir porque vocês estão ali é para chutar a bola chutam a bola na vossa cabeça ui sou um Cristiano Ronaldo isto é espetacular fotografem-me se faz favor isto é irrepetível na realidade é pá falham a bola rodam assim de lado e a bola vai não ser para onde. A bola era para ir em frente, em direção à pessoa que, que persegue a bola. Vamos supor, um putinho, e vocês mandam para o lado. O putinho até fica olhado lá. É, até a pata toda desalinhada. Você não me chuta a bola. Se era para isso, estava calado. Se era para isso, fazia como aquele senhor que está na cadeia de rodas. Não se mexia. Foi completamente despropositado. Resultado. Ficam mal vistos diante do putinho e com um rasgão nas calças. O que é que sucede com o rasgão? Entrar? a Ora, isto em dias de verão pode não causar transtorno. Até pode ser agradável. Em dias de frio pode entrar a doença. Vocês estavam blindados contra uma temperatura complicada. E o frio começa a entrar. E se o vosso sistema imunitário estiver enfraquecido, oh, vão desta para melhor. Portanto, pode acontecer com portugueses, com finlandeses. Ah, mas os finlandeses ganham mais, têm tem possibilidade de comprar roupa melhor. Opa, pronto, já me estão a escavacar a teoria de vocês, vocês cavar com tudo. Não se pode fazer humor ao pé de vocês. Vocês cavar com tudo. Certeza que há finlandeses a morrer no meio da rua por isso. Bolas a saltitar, eles querem armar-se, vão dar um chute, rasgam a roupa, 20 graus negativos, o frio entra todo pelo rabo e morrem logo. Deve ser a primeira causa de morte na Finlândia, na Noruega e coisas que tais. E na Grunlandia. Para fechar este assunto. Já sentiram isto em relação a algum animal? Já chegaram a pé de um animal no meio do mato? Ou mesmo num jardim zoológico? Epá, este bicho é muito maior do que eu estava à espera. Ou então o contrário. Por acaso o contrário não vos consigo dar exemplo nenhum. Agora assim de repente, um animal que na minha ideia tinha 5 metros e quando eu dou com ele, pá, isto é só uma pulga. O pelicano e o rinoceronte e diciono. O spartum, também já falei... O bisonte, que nunca tinha falado, poucas vezes é falado o bisonte, de Se faz sentido, já sei para onde é que eu ia. Se faz sentido as pessoas nos sítios frios depilarem-se, não faz. Imaginando que há nudistas em todo o lado, o um nudista nos países frios não se pode depilar. Um nudista depilado num país frio não é nudista, é louco. Isto sou eu a pensar nas cenas. Com o aquecimento global, vai chegar um ponto em que se podem depilar. Isto vi eu num site brasileiro. Não sei se é verdade, mas vou dizer. Todas as outras informações, aguentem. Aguentem que não vos estou a enganar. Esta aqui, apesar da baleia azul ser o maior animal de todos, não verifiquei este facto. Lá estava que a língua da baleia azul é maior que o um elefante. Não sei. Não sei. Não é totalmente descabido, mas tenho que pensar três vezes. e um linguadão da baleia azul. É levarem com o elefante na tromba. Enfim faz de conta que não aconteceu nada. Isso não é levar um linguado, isso é levar um cachalote. <risos> Bom, outra piada que não valeu a pena. Outra coisa que me, me surpreendeu, mas isto já foi, quando era puto, a língua da, da girafa. A língua da girafa é uma coisa absurda. Isto é para a malta que está vai não vai, é pá, vou começar a relacionar-me com animais. É incorreto, é um tabu, mas a nível de beijos com língua, o que é que me sugeres? Girafa, se não viveres em África... E não tiveres possibilidade de trazer um... E se tiveres uma casa baixinha? Estou em Portugal, quer comprar uma girafa? Sim, mas... Vives no sótão. E a girafa é um bicho que é alto, não cabe no sótão. A não ser que ela esteja sempre deitada. É uma cena delas. Estão sempre de pé. Acho que... E aqui já me estou a tirar para fora de pé. Não sei se, é... se as girafas dormem de... de pé. Eu acho que as pequenas não dormem, mas assim ficam adultas dormem. Bom, isto já estou a misturar coisas, não vou... Aqui já não arrisco. O conselho que vos posso dar é, se viverem em sótons, é pá, não adquiram girafas. Para que é que vocês querem uma girafa se está sempre na horizontal? Para isso tem um sofá. Os pulmões de um cavalo. É pá, não sabia que o cavalo tinha uns pulmões tão grandes. Isto são coisas avulsas. Coisa... Eu também surpreendo-me com pouco. Ah, então surpreendi-me com a cabeça do bisonte, pata do urso um pardo, pulmões de um cavalo, língua, de baleia azul e aquele crocodilo que foi descoberto há poucos dias nos Estados Unidos. É pá, surpreendo-me com tudo. Dando um salto não tem nada a ver, vamos para uma cena de um manual de demonologia. É assim que se diz? Manual de demonologia é demónio de demonologia? Acho que é assim. O livro tem o um nome em latim, mas eu vou dizer em português, que é mais ou menos como o pilão das bruxas. Pilão é logo... Oh, pilão! Aquela peça para esmagar merdas dentro do almofariz. Ah, o que é que é um almofariz? Porra, vocês também não sabem nada, caralho. Vocês vêm para aqui para um podcast sem saber nada, sem saber nem escrever. Então o que é que vocês fizeram nas aulas de química, na escolinha? Não fizeram nada. Estavam a olhar para o rabo da professora e só fizeram bem. E só fizeram bem. Já me perdi ser no rabo da professora. E aqui é um rabo no abstrato, que é para não ofender ninguém. Como já disse aqui algumas vezes, e qualquer dia começo-me a arrepender. Digo, faço e depois. E de fazer, mas a questão é que está a demorar demasiado tempo. Mas estou a ler algumas coisas para um, para um podcast que é, há de começar, que é a literatura do humor. Os detalhes, hei de revelá-los mais à frente, mas versa sobre isso, realmente. Coisas de humor. Pode ser ensaio, poemas, contos, um livro na sua totalidade, pode ser um autor, pode ser uma ideia, pode ser... E uma das formas de encontrar humor é nesses sítios insuspeitos. Não seria expectável encontrar humor num manual da Idade Média, mas só que o tempo tem destas coisas. As coisas que antes eram sérias, ou ouvidos os tempos, ficam engraçadas e vice-versa. Coisas que eram metáforas tornam-se literais, Coisas que eram literais, tornam-se metáforas. Ou seja, isto anda tudo maluco dos cordos, <risos> uma pessoa não tem certeza de nada. Havia um medo, e antes de avançar para o medo, é um medo que se mantém. Qual foi a grande vitória a nível de mitos na Idade Média? Nós somos filhos dos mitos da Antiguidade. Chegaram a nós com algumas alterações, outros com poucas, e os novos, os que seguiram, beberam nesses mitos. O mito triunfante da Idade Média é, é provavelmente o inferno. Hum, havia ideias de inferno, o detalhe com que foi pensado na Idade Média superou todas essas, essas versões, seja da, da Grécia, até das culturas sul-americanas. E o riso de Rabelais era tornar o inferno carnavalesco. A ideia é mais ou menos esta. Se conseguirmos rir do inferno, conseguimos rir de tudo. Talvez esta ideia não tenha o peso que tinha na altura. Porque a nossa relação com o inferno é outra. Porque a nossa relação com Deus também é outra. O homem estava muito próximo destas ideias. E eram ideias que tinham um peso. Tanto a de Deus como a do inferno. E aparecer um homem como Rabelais há um livro. Eu digo acho que é porque houve várias cópias. Várias obras nasceram dessa. A primeira chama-se Nau dos Insensatos. Samora não me falha. E depois há a Conspiração de Loucos. Começou aí nessa altura. Estamos a pensar que é 1400, 1500, aí nessas alturas. Mas voltando para o manual, qual é o medo da altura, um dos maiores medos? E há de continuar a ser. O homem perder a picha. Não vos vou contar o que está para trás, mas é um homem que perdeu a picha. Não, não vos digo o motivo. Perdeu a picha. E vai ter com uma bruxa. Bruxa, como é que é? Arranjas uma picha e a bruxa. Opa, é ao sítio certo. Há várias versões. A bruxa apresenta uma bandeja cheia de pichas. <risos> E o homem depois escolhe a maior. Uma ideia comum em várias é que a maior nunca pode ser porque é a picha do padre, por exemplo. É a picha consagrada. Outra variante é o homem sem picha. Ah, é bruxa, arranja uma picha. Ah, está bem. E o que é que o homem quer? Quer a maior picha. Onde é que há picha? Olha, está ali. Aquele, estás a ver esta árvore? Lá em cima há um ninho de pichas. Eu não estou a inventar, é mesmo assim. Há mesmo um ninho de pichas nesta história e o homem sobe a árvore e vai que quê? Vai buscar a maior, mas a maior não pode ser, que é a picha do padre que é pichileita. <risos> o homem sem picha e ter com uma mulher dizer opá, perdi a picha, não arranjo uma picha? Ah, claro que arranjo, Está ali acima da árvore de pichas. E o homem vai ver. Porque é o que há aí, não é? Ninhos de pichas é dar com pau. Não, pau aqui não faz sentido. Está fechado. E de falar disto com mais pormenor quando começar aquele podcast, outra coisa que eu vos posso contar. A Idade Média era farta em coisas que hoje diríamos impossíveis. No final do século XV, princípio do XVI nesta janela de tempo 1400 e qualquer coisa 1500 e qualquer coisa por acaso agora faço aqui um apiadeiro não sei como é que Portugal era em relação aos bobos período áureo do bobo, e só isto levar-nos-ia muito tempo. Havia uma figura que era o bufão e depois é o bobo. O bobo da cor até outra coisa, e o prestígio do bobo. Havia viveiros de bobo, sítios tipo escolas de formação de bobo. Mas chegou a haver dinastias de bobo, festas de bobos. Talvez o um nome mais conhecido, Tribolé, um bobo francês, Tribolé, Tribolé. E também há bobas, também há bobas. Tudo coisas muito pequenitas que não vale a pena aqui frisar. O que é que é importante frisar? É que Carlos VI, se a memória não falha, dava muito valor aos bobos. E chegou a um ponto em que estava rodeado de bobos. <risos> Imaginem uma corte cheia de bobos. É uma boa imagem. E o rei, no meio, entre o século XV e o século XVI, em alguns sítios, não sei onde é que isto se praticou mesmo, o rei da ação, mas na Escócia sei é que se praticou. Nesta janela de tempo havia troca de anões, como se fossem cromos. Os reis trocavam anões entre si. É engraçado se nos distanciarmos. Cada rei tinha uma coleção de anões. O que é que seriam características apetecíveis no anão? O que é que ele consideraria repetido? Gêmeos? Tenho anões gêmeos. Vou trocar. Aquelas grandes comitivas, o rei, várias carruagens... Vai discutir diplomacia? Não. Vai só trocar anões com outro rei do país ao lado. <risos> e o rei a dizer ao cronista que o acompanhava, que escrevia sobre as façãs do rei: Faz de conta que eu fui conquistar uma terra assim, a calhas. Diz o um nome: Portugal. Pode ser Portugal. Não digas que eu fui trocar anões com o rei, não sei de onde. Que tempos. Isto é o exemplo máximo de objetificação. Ah, não, tu és um cromo. O cromo não é isso, uma pessoa. Não, não, tu és um cromo. Aquilo é muito parecido ativo a trocar-te, porque eu só preciso de um só preciso de um com o um nariz de batata vou trocar-te com o rei de Espanha porque ele tem uma coleção muito agradável de anões o rei a pensar sentado no seu trono epá, estou bem contente com a minha coleção de anões estamos fechados foi um podcast ligeiro andámos aqui a gargalhar sobre coisa nenhuma e está feito beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima